0: Ja, moin allerseits. Ich werde die Zwischenzeit hier mit dem Wort Gottes füllen. Ja, ich liebe auch Taufe. Dann weiß man immer als Pastor und Gemeindeleitung, warum man sich in Gemeindearbeit investiert. Einfach, weil Menschen zum Glauben kommen und integriert werden. Und ich möchte jetzt noch mal ein bisschen auf die Bedeutung der Taufe eingehen und habe heute den ungewöhnlichen Predigtitel mitgebracht. Was machst du denn hier? Genau. Und ich hoffe, ihr könnt das gleich rausfinden, warum ich das gewählt habe. Ich habe nämlich einen Text ausgewählt, mit dem ich auch noch nie gepredigt habe. Und zwar finden wir den im Matthäusevangelium im Kapitel 3. Da habe ich einige Verse aneinander gereiht. Da heißt es, um diese Zeit fing Johannes der Täufer an, in der Wüste von Judäa zu predigen. Kehrt um und wendet euch Gott zu, denn das Himmelreich ist nahe. Aus Jerusalem und aus allen Teilen Judäas und aus dem ganzen Jordanland strömten die Menschen hinaus in die Wüste, um ihn predigen zu hören. Und wenn sie ihre Sünden bekannt hatten, taufte er sie im Jordan. Um diese Zeit kam Jesus äh, aus Galiläa an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Doch Johannes weigerte sich. Eigentlich müsste ich mich von dir taufen lassen, sagte er. Warum kommst du zu mir? Jesus erwiderte, es muss so sein. Wir müssen alles so halten, wie es von Gott aus sein soll. Da taufte ihn Johannes. Ja, hast du schon mal äh, die Situation erlebt, dass du jemanden gefragt hast, was machst du denn hier? Also nicht irgendwie, um diese Zeituhr habe ich dich hier nicht erwartet oder so, sondern im Sinne von, das macht doch keinen Sinn, dass du hier bist. Ja, also ich könnte mir vorstellen, wenn der Klassenbeste äh, beim Nachhilfunterricht auftaucht, was machst du denn hier? Ja, oder wenn der, was ist ich, der deutsche Meister in 100 Meter Kraulen beim äh, Seepferdchen-Schwimmunterricht auftaucht, was machst du denn hier? Ja, oder wenn der Literat deutsche Literatur-Nobelpreisträger äh, beim Sprachunterricht für Deutsch auftaucht, würde man auch fragen, was machst du denn hier? Das passt doch nicht zusammen. Und so ein Moment hatte Johannes der Täufer, als Jesus da kommt, um sich taufen zu lassen. Was machst du denn hier? Und warum war das für ihn so? Da gucken wir mal die ersten beiden Verse an, auf der nächsten Folie. Johannes hatte von Gott den Auftrag bekommen zu predigen, dass das Himmelreich nahe ist. Die Menschen sollten umkehren von ihren eigenen Wegen, von ihren Wegen ohne Gott und ihre Schuld bekennen und sich taufen lassen. Und daran war vieles ungewöhnlich, was Johannes da gemacht hat. Erstens war es ungewöhnlich, weil... Die Israeliten damals kannten auch sogenannte rituelle Waschung und Säuberung und Reinigung. Ja, sie haben ihre Teller vorher gereinigt und mussten sich immer die Hände waschen, nicht nur aus hygienischen Gründen, sondern aus religiösen Gründen ja, oder wenn sie unrein geworden waren. Aber eine richtige Taufe, wie Johannes das praktiziert hat, gab es im Judentum nicht, sondern das gab es nur für sogenannte Heiden. Die Israeliten, die jüdisch werden wollten, nur für die gab es eine Taufe. Und Heiden, also Nichtjuden, waren für äh, Juden eben total unreine Menschen. Ja, ihr wisst, heute noch ist es ja so, dass Juden kein Schweinefleisch essen oder dass Moslems auch kein Schweinefleisch essen. Das ist was für die Abstoßendes aus religiösen Gründen. Ja, und so waren auch die Nichtjuden für die Juden. Ihr seid so weit weg von Gott, euer Lebensstil ist so schlimm, wenn ihr zu uns gehören wollt, müsst ihr euch erstmal taufen lassen als Symbol, dass jetzt euer Leben total anders wird, dass ihr abgewaschen werdet von der ganzen Unreinheit des Nichtjudendaseins. Und das Krasse war jetzt ja, wenn jetzt Johannes anfängt, Israeliten zu taufen, dann bedeutet das, im Grunde genommen ist euer Lebensstil genauso schlecht wie der von den Heiden. Das war ein Affront gegen die gesamte religiöse Welt, in der er damals gelebt hat. Das ist uns jetzt nicht immer sofort bewusst, wenn wir das da hören. Das war ein Affront, was Johannes da gemacht hat. Und das Zweite ist, dass er das Ganze in der Wüste gemacht hat. Denn das war ja eine zutiefst geistliche Handlung. Also wenn damals ein Heide äh, Israelit oder Jude werden durfte, dann geschah das im Rahmen einer gottesdienstlichen Handlung, in einer religiösen Handlung, aber nicht draußen in der Wüste. Die Wüste stand für etwas Negatives. Ja, in, die, in die Wüste wurde einmal im Jahr ähm, der sogenannte Sündenbock hingeschickt. Da wurden die ganzen Sünden des Volkes Israel auf einen Bock übertragen, durch Handauflegung, symbolisch natürlich, und dann wurde er in die Wüste geschickt. Also in der Wüste war nichts Gutes und da zieht er diese, äh, diese Taufen durch. Das wäre so, als wenn du deine Hochzeit in der Sumpflandschaft durchziehen würdest. Die Braut kommt mit ihrem weißen Kleid an und muss dann so durchs Moor warten und aufpassen, dass sie nicht versinkt. So war das im Grunde genommen, dass Johannes eine Taufe in der Wüste durchgeführt hat. Und wie war die Reaktion der Leute auf diese krasse Botschaft und dieses krasse Verhalten von ihm? Wir lesen das auf der nächsten Folie in den Versen 5 und 6. Es kamen ganz viele, denn es war eine Botschaft der Erlösung, die er dem Volk da gebracht hat. Die Israeliten waren mit dem Thema Sünde und Vergebung und schuldig werden vor Gott gut vertraut, das haben sie von klein auf gelernt bekommen durch ihre ganzen Heiligungsgesetze und wie sie Opfer bringen mussten und wie sie reinbleiben mussten. Und sie wussten, sie haben ein Problem mit Gott, wenn sie keine Vergebung bekommen. Und sie wussten, es wird einmal ein Erlöser kommen für das ganze Volk Israel und danach haben sie sich gesehnt. Und deswegen dachten auch viele, der Johannes, das ist jetzt der Erlöser, der wird uns retten, ja, der wird uns mit Gott ins Reine wirklich bringen, der wird uns auch erlösen von den, äh, von den Römern und so weiter. Und deswegen war jetzt auch die Message von Johannes, wenn ihr zugebt, dass ihr Mist gebaut habt in eurem Leben und jetzt mal euer ganzes Leben überdenkt und in Frage stellt, ob das, wie ihr lebt, in Ordnung ist vor Gott, und wenn der dann zu der Erkenntnis kommt, nein, das ist nicht in Ordnung und ich muss mich ändern, dann sagt er, dann taufe ich euch zur Vergebung eurer Sünden, zur Vergebung eurer Schuld. Das heißt, hier haben wir schon ein wichtiges Symbol für die Taufe, die sie symbolisiert die Reinigung von moralischer Schuld, die wir gegenüber Gott und Menschen haben. So, das war das, was er da gemacht hat. Und jetzt kommt eben diese, sag ich mal, Sensation Nächste Folie, Vers 13, Jesus kommt, um sich taufen zu lassen. Und Jesus erkennt, das ist unlogisch, das passt nicht zusammen. Deswegen sagt er in Vers 14, eigentlich müsste ich mich von dir taufen lassen, warum kommst du zu mir? Das heißt, hier haben wir jetzt den Predigttext oder den Predigtitel, was machst du denn hier? Das Passt nicht. Und was passte daran nicht? Was war daran unlogisch? Ich meine, Jesus war ja auch Jude, er war ja auch Israelit. Warum sollte er sich nicht auch taufen lassen? Nein, das war unlogisch, denn Je Johannes hatte eine übernatürliche Erkenntnis über Jesus, die die anderen nicht hatten. Er wusste, hier kommt der Sohn Gottes. Der, er ist der Erlöser. Hier kommt der Erlöser, auf den wir alle gewartet haben. Und das Besondere an ihm ist, dass er nie etwas Falsches gemacht hat. Dass er nie gesündigt hat, dass er nie Schuld auf sich geladen hat. Weder gegenüber Gott noch gegenüber einem Menschen. Das heißt, er hat kein Mist gebaut. Und das wusste Johannes. Und da sagt er, das ist ein Widerspruch, ich taufe hier zur Vergebung der Sünden und hier kommt jemand, der nie gesündigt hat. Das macht doch keinen Sinn. Und die Frage ist jetzt, warum ist das so wichtig, dass Jesus äh, so ohne Schuld war, dass er nie was Falsches gemacht hat? Durch seine moralische Perfektion war und ist er der Einzige, der uns alle von unseren Verfehlungen erlösen kann. Wir lesen das im Neuen Testament, im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 5. Da heißt es, und ihr wisst, dass Jesus kam, um die Sünden der Menschen wegzunehmen, denn er ist ohne Sünde. Und wie hat er das gemacht? Wir wissen ja, dass Jesus dann, also die Leute, die die Bibel kennen, dass Jesus drei Jahre lang einen öffentlichen Dienst hatte, in dem er gepredigt hat, in dem er Zeichen und Wunder getan hat, in dem es viel Aufregung um seine Person gab, gab und am Ende der drei Jahre hat er sich freiwillig kreuzigen lassen und zwar stellvertretend für deine und meine Schuld, nicht nur von den Israeliten, sondern für alle Menschen auf der ganzen Welt. Ihn hat der Zorn Gottes getroffen, der eigentlich uns gelten würde, aber weil er uns so liebt, die Menschen hat Gott seinen Sohn gegeben und weil Jesus uns Menschen so liebt, ist er freiwillig ans Kreuz gegangen und hat dort ein Opfer gebracht für unsere Schuld. Und ähm, im Alten Testament war es halt so, wenn die Israeliten Vergebung haben wollten, mussten sie Tiere opfern, am besten Schafe, die völlig rein und makellos waren, an denen durfte nichts dran sein. Und jetzt war es so, dass Jesus seinen Körper wie ein Schaf gebracht hat als ein Opfer, als ein Opfer zur Vergebung von Schuld. Sein Blut ist geflossen, damit unser Blut nicht fließen muss. Und das Ganze ist aber jetzt das Entscheidende, er hat es stellvertretend für uns gemacht. Das heißt, er selbst hat ja nichts falsch gemacht. Das heißt, in gewisser Weise hing er unrechtmäßig dann am Kreuz. Und es wäre richtig gewesen, auch da wieder die Frage zu stellen, was machst du denn hier? Warum hängst du am Kreuz? Du hast doch nichts falsch gemacht. Und das war ja auch so, als er gekreuzigt wurde, dass ein römischer Soldat auch eine Offenbarung von Gott bekam über den, der da hing. Und er sagte, das war wirklich ein gerechter Mensch. Und ein gerechter Mensch ist der, der in Ordnung ist vor Gott. Das heißt, hier kann man zweimal bei Jesus die Frage stellen, was machst du denn hier? Warum lässt du dich taufen? Was machst du denn hier? Warum hängst du am Kreuz? Warum wirst du für etwas bestraft, obwohl du nichts Falsches gemacht hast? Wenn jemand keine Vergebung brauchte, also keine Reinigung und damit keine Taufe, dann brauchte er sie eben nicht, Jesus. Und deswegen sagt Johannes eben, du müsstest mich taufen. Und die Frage ist jetzt, Warum will Jesus trotzdem getauft werden? Hätte er sich ja von Johannes erklären lassen können und dann... Ach so, habe ich verstanden. Nee, nee, Sondern er gibt als Antwort, nächste Folie, Vers 15. Jesus erwiderte, es muss sein. Wir müssen alles so halten, wie es von Gott aus sein soll. Da taufte ihn Johannes. Und es wird jetzt nicht genauer erklärt, was er damit meint. Es muss alles so sein. Meine Erkenntnis ist die dass Jesus es gemacht hat, weil er nichts von uns Menschen verlangt, was er nicht selber bereit war zu tun. Ich habe das Neue Testament jetzt in 28 Jahren sehr, sehr oft gelesen und ich habe äh, nichts gefunden, was Jesus von den Menschen, von uns, verlangen würde, was er nicht selbst bereit war zu tun. Und dazu gehört eben auch äh, die Taufe. Und das ist jetzt das Entscheidende. Das ist nämlich der Wille Gottes für jeden Menschen. Lass dich taufen. Wir lesen es in Markus 16, Vers 16. Wer glaubt und getauft wird, sagt Jesus, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Das heißt, das ist etwas, was er von uns möchte. Und er sagt, Und guck mein Leben an. Ich, der es nicht nötig hatte, habe es genauso getan. So tu du es erst recht der du es nötig hast, für den es eigentlich bestimmt ist. Und wichtig ist, erst kommt der Glaube und dann kommt die Taufe, nicht umgekehrt. Weil wir leben ja in einem Land, wo die Säuglingstaufe verbreitet ist und viele Menschen glauben, weil als Säugling Wasser über ihren Kopf gegossen wurden, dass sie dann auch getauft seien. Aber in der Bibel finden wir das nicht. In der Bibel kommt immer erst der Glaube und dann kommt die Taufe. So, dass es mal zu einer lustigen Szene kam auf irgendeiner Tagung von Theologen und da sagte dann ein Vertreter der Großkirche, ach, ihr da aus der Freikirche immer mit euren Ganzkörper-Glaubenstaufen. Das ist doch egal, ob, das, äh, ob der Teebeutel erst in der Dose, Tasse ist und dann Wasser reingegossen wird. Oder ob das Wasser erst drin ist und dann wird der Teebeutel reingetan. Das spielt doch keine Rolle. Und dann sagte der freikirchliche Theologe, der Vergleich ist nicht richtig. Der bessere Vergleich wäre, dass es einen sehr großen Unterschied macht. Ob man erst tot ist und dann in ein Grab gelegt wird. Oder ob man noch lebt und dann in ein Grab gelegt wird. Das ist ein großer Unterschied. Deswegen wenn du noch nicht getauft worden bist, nachdem du gläubig wurdest an den Herrn Jesus, hast du noch was nachzuholen. Und jetzt steht hier, der Glaube ist das Entscheidende, nicht die Taufe, sondern der Glaube. Aber es gehört untrennbar miteinander zusammen. Der Glaube ist das Entscheidende, aber warum? Und die Taufe illustriert, was der, was der Glaube bedeutet. Woran glauben wir, wenn wir uns taufen lassen? Was bedeutet es, an Jesus Christus zu glauben? Viele Menschen in unserem Land glauben oder sagen eben, ja, ich glaube auch, dass es Gott gibt. So wie sie glauben, dass es Olaf Scholz gibt und Wladimir Putin noch niemandem begegnet, aber sie glauben, dass es die gibt. Ja? Aber Glauben der Bibel bedeutet kennen, persönlich kennen und das Leben anvertrauen. An Gott zu glauben bedeutet, dass man ihm sein Leben anvertraut. Und ähm, die Taufe illustriert das jetzt eben. Das ist auch nochmal wichtig. Die Taufe erzeugt nicht das Heil, sie bezeugt das Heil. Und was illustriert sie? Wie bei Johannes dem Täufer bildet sie ab, dass wir innerlich gereinigt wurden von unserer Schuld, in unserem Herzen, durch das Blut von Jesus. Und damit man das irgendwie sichtbar macht, werden wir außen gereinigt. Deswegen stellt das äh, Taufbecken sowas wie eine Badewanne dar. Wo man ja äußerlich von Schmutz gereinigt wird. Nur die haben sich alle heute Morgen geduscht, ne? Habt ihr doch, oder? Deswegen, deswegen haben wir euch nicht getauft, um noch eure Dusche von heute Morgen nachzuholen, sondern ihr habt nach außen symbolisiert, was in eurem Herzen passiert ist. Nämlich, ich habe Vergebung meiner Schuld von Gott bekommen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, und da ist jetzt der Unterschied, der große Unterschied zur Taufe von Johannes. Die Taufe symbolisiert auch, dass sie ein neues Leben bekommen haben. Dass ihr altes Leben gestorben ist mit Jesus am Kreuz. Das ist der Moment, wo sie kurz unter Wasser waren. Das symbolisiert, sie sind tot. Und so wie Jesus drei Tage tot war und dann wieder auferstanden ist, sind sie aus dem Taufbecken wieder rausgekommen. Ja, das ist ein Symbol, tot sein. Deswegen wird das Taufbecken auch als sogenanntes Wassergrab bezeichnet. Ja, du warst tot mit Jesus, dein altes Leben ist gestorben und du stehst auf, so wie Jesus, am dritten Tage zu einem neuen Leben. Und die dritte Bedeutung ist jetzt, dass man jetzt nicht aus eigener Kraft ein neues Leben führt, weil jeder von uns hat schon mal probiert, zum Jahreswechsel sich gute Vorsätze zu machen. Und wir wissen schon, beim Sport fällt es sehr schwer, aber nimm dir mal zum Jahreswechsel vor, ich will nie wieder schlecht über jemanden denken oder reden. Da wirst du nach kürzester Zeit irgendwie verzweifeln. Und deswegen sich einfach nur entscheiden, ich kriege Vergebung, ich kriege ein neues Leben. Ja. Der Unterschied ist auch noch zur Taufe Johannes, du kannst dich jetzt öffentlich verpflichten, anders zu leben, weil du eine neue Kraft jetzt in deinem Herzen hast. Das kann man vergleichen, wie was jetzt ja modern ist, man hat nicht mehr ein normales Fahrrad, sondern man hat ein E-Bike, ein E-Bike. Ja. Das heißt, du kannst jetzt viel, viel schneller und viel, viel weitere Strecken fahren mit der gleichen Muskelkraft, weil deine Muskelkraft verstärkt wird durch eine Batterie. Und wenn du Christ wirst, bekommst du quasi Gottes Batterie ins Herz und kannst jetzt auf einmal anders leben. Das heißt nicht, dass du perfekt bist, das habe ich auch in den 28 Jahren feststellen müssen, dass ich auch immer noch Dinge falsch mache, aber das, was früher fahrplanmäßig bei mir falsch lief, läuft jetzt eher im Bereich der Ausnahme und das kommt nicht, weil ich so selbstdiszipliniert bin, sondern weil ich ein neues Leben bekommen habe, das immer stärker wird, hoffentlich. Und die vierte Sache, die die, die, die Taufe symbolisiert, bzw. Ähm, ausdrückt, ist, dass wir Teil der Gemeinde Jesu werden. Im Korintherbrief heißt es, dass wir in den Leib Jesu getauft werden. Das heißt, Jesus hier auf dieser Erde ist ja nicht sichtbar. Wir können zu ihm beten. Aber wir können ihn nicht sehen. Aber er hat gesagt Ihr, meine Kinder, ihr meine Christen, ihr seid mein Körper auf dieser Erde. Das heißt, wenn es jemandem schlecht geht, bist du meine Hand, wenn jemand ein Ohr braucht, um zu hören, bist du das Ohr für diesen Menschen. Du bist der Fuß, die Füße, um dorthin zu gehen, um jemanden von mir zum Beispiel zu erzählen. Wir sind der Körper von Jesus und der Körper von Jesus konkretisiert sich immer in einer Ortsgemeinde und deswegen werden die Täuflinge auch Mitglied dieser Gemeinde, mit dem er hier auf dieser Erde wirken möchte. Und deswegen, jetzt verstehen wir glaube ich nochmal den Satz, was machst du denn hier? Der bezog sich auf Jesus zweimal. Wenn du sagst, ich habe erkannt, dass ich diesen Jesus auch brauche in meinem Herzen, dass ich auch Vergebung brauche, dass ich auch ein neues Leben haben möchte. Und du kommst nach dem Gottesdienst zu mir und sagst, das möchte ich auch haben. Dann werde ich nicht sagen, was machst du denn hier, sondern dann werde ich sagen, you've come to the right place. Ja? Du bist genau richtig hier. Heute Morgen, niemand ist zufällig hier, auch der, der du zuguckst, ist, guckst nicht zufällig zu oder auch wenn du es später irgendwann siehst, sondern Gott hat mit dieser Predigt, mit dieser Taufe, mit diesen wunderbaren Taufzeugnissen einen Plan für dein Leben. Er wollte dir und will dir damit sagen, du wärst genau richtig hier oder in einer anderen guten Gemeinde natürlich, ähm, um zu sagen, Gott, ich brauche ein neues Leben, ich brauche Vergebung. Und da möchten wir dir gerne helfen, diesen Schritt zu gehen. Und deswegen ähm, bieten wir in jedem Gottesdienst sonntags an, dass man sein Leben Gott weihen kann. Dass man sagen kann, ich brauche Vergebung. Ich möchte zu dir kommen, Jesus. Und jeder Mensch ist nur ein Gebet von Gott entfernt. Und wenn du sagst, das hat mich angesprochen. Ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Und du auch bereit bist, dein altes Leben hinter dich zu lassen, dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam ein Gebet beten, wo du das ausdrückst. Wenn du sagst, ich bin noch nicht so weit, ich muss darüber nachdenken, völlig in Ordnung. Also ich habe ein Dreivierteljahr gebraucht, bevor ich Christ wurde, weil ich so viele Fragen hatte und Unsicherheiten da waren, das ist überhaupt kein Problem. Aber du kannst heute einen ersten Schritt gehen und sagen, ich, 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 ich verstehe das noch nicht alles, ich kann das noch nicht alles so richtig glauben, aber Gott, hilf mir, begegne du mir. Und das ist das, was die Bibel sagt, wenn wir Gott von ganzem Herzen suchen, dann lässt er sich von uns finden. Und deswegen möchte ich uns alle einladen, aufzustehen. Und wenn du sagst, auch ich möchte diesen Schritt gehen, Jesus kennenzulernen, ihm das Leben zu geben, dann bete einfach mit uns Satz für Satz mit. Ich bete das Satz für Satz vor und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann bete es einfach laut Satz für Satz mit uns mit. Und dann darfst du gerne nach dem Gottesdienst zu mir kommen und, oder uns eine E-Mail schreiben, wenn du zuguckst. Und dann möchte ich dir zeigen, welche nächsten Schritte du gehen kannst. Und alle, die diesen Schritt schon mal gegangen sind, vielleicht hast du heute gemerkt, dass Gott möchte, dass du dich taufen lässt. Dann lass die nächste Taufe, die im halben Jahr sein wird, deine Taufe sein. Und auch da wird niemand sagen, was machst du denn hier, sondern auch hier, you've come to the right place. Okay. Was immer dich jetzt äh, da angesprochen hat, ich lade dich ein, dieses Gebet mitzusprechen. Und, genau. Vater, ich komme jetzt zu dir. Und ich danke dir für Jesus, der für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Und Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben. Komm du in mein Herz, denn ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Amen. Amen. Also, wie gesagt, wenn du es das erste Mal, ihr dürft euch gerne wieder setzen, wenn du es das erste Mal gebetet hast, dann äh, komm gerne nach dem Gottesdienst zu mir. Und ich mache einfach mal gleich weiter äh, und rufe die beiden.